0: Estáis escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos a este lunes 4 de marzo. Estamos ahora a eso, a algo menos de las 7 de la mañana. Y bienvenidos a todos los que nos escucháis por primera vez en el programa. Bienvenidos Todas las sugerencias que hacéis de temas que me van llegando poco a poco las voy teniendo en cuenta para próximos programas y también tengo que anunciaros que hoy haré un pequeño experimento que hace tiempo que le doy vueltas a la cabeza. Consiste en poner el podcast en YouTube, pero no me vais a ver a mí los que tengáis suscritos el canal, sino que vais a ver una foto y la voz en off. Hace tiempo que quiero hacerlo para ver qué pasa y poder expandir el podcast a todos los que tienen la suscripción a YouTube. ¿Sabéis qué pasa? Es que hacer un vídeo de 5 o 10 minutos en YouTube me lleva como mínimo un par o tres de horas, mínimo, mínimo. Y hacer el podcast pues realmente no, hacer el podcast que me puede llevar, me puede llevar una hora máximo, una hora. Y así puedo... A ver, bueno, a ver qué pasa con lo de YouTube. Vamos ya por el programa en sí, que hoy quiero hablar del tiempo, de cómo vivimos el tiempo y de los diferentes tiempos que podemos vivir. No es lo mismo estar en una actividad que estamos aburridos y que es un fastidio, como puede ser como me pasa a mí cuando tengo que pasar los libros de contabilidad o cuando tengo que hacer facturas o cosas de estas que es un rollo macabeo y el tiempo cómo pasa cuando te lo estás pasando bien. La vivencia de esos segundos, de ese reloj que va contando es súper, súper diferente. Desde mi punto de vista... El, la, es la emoción que está ligada a la acción que estamos realizando lo que nos da la pauta de la vivencia del tiempo, además además de nuestro tiempo interno personal. Hay gente que va como una moto que va súper rápida y hay gente que va más lenta. Yo, por ejemplo, soy de los que me toma las cosas con calma y voy lento y, y es mi, mi tiempo base, mi tempo base, ¿de acuerdo? Pero hay gente que va muy rápida. Es decir, que ya el ritmo de actividad te está marcando una vivencia. Luego, si esa actividad es divertida o no es divertida, es otro tema. Y ahí quiero hacer un apunte personal porque desde mi punto de vista, eh, la, los tiempos corresponden a los espacios en los que se mueve la conciencia. A ver, vamos a, voy a explicar esto un poquito. Porque la conciencia es una. Yo soy yo y yo soy consciente de mí mismo. Ahora, el hecho de cómo me vivo a mí mismo vamos a poner en una situación de estrés, quiere decir que la conciencia tiene que empezar a gestionar muchas más cosas de las que no tiene tiempo. Y entonces la conciencia va estresada, va ahí, Dios mío, que me pilla el carro, que me pilla el bus, que no llego a tiempo. Y quiere decir que está en un estado nervioso, de alerta y que el propio Tiempo de existir es lo que le agobia, porque no puede encajar tanta actividad en tan poco espacio. No sé, no sé si me estoy explicando, porque estoy hablando con imágenes y el concepto es algo complicado, pero yo creo que, que vosotros lo, lo vais a poder entender y voy a poner más ejemplos. Todo esto viene... ...porque estoy leyendo un libro de un tal Jean-Pierre Garnier-Mollet... ...Cambia tu futuro por las aperturas temporales... ...que me está encantando... ...y lo que dice este autor es que... Puedes, ...puedes tener como un doble en el futuro... ...es decir, como como un mini yo... ...como esto que sale en la tele... ...por lo menos aquí en Cataluña que a veces sale el mini yo... ...pues tú tienes un mini yo... ...que está en el futuro... Y que tú le puedes pedir la mejor opción posible. Bueno, es como un poco ciencia ficción. Es bastante complicado el libro. No os lo recomiendo porque es muy complicado. Pero, bueno, a mí como me encanta estudiar e investigar estas cosas, pues me he metido ahí a ver qué pasa. Y a ver si puedo aprovechar algo, evidentemente. Entonces, el factor tiempo este, ¿cómo os diría yo? Mira, hay un ejercicio aquí que creo que es muy, muy interesante de hacer para que nos ilustraría más que con palabras. Sería con un ejemplo que nos ilustraría todo lo que os quiero comentar. Vais por la calle y encontráis mmm, un viejecito o una viejecita de estos que suele ir con, con un caminador o un bastón y que camina a una velocidad muy, muy despacio que para hacer lo que tú haces en tres segundos ellos tardan un rato porque van pasito a pasito, porque salen de su casa y dan su paseo con el solecito, lo que sea. ¿Cuál sería el ejercicio? El ejercicio que os propongo sería el de ponernos en la piel de ese viejecito o de esa viejecita, pero no por la piel arrugadita que pueden tener, sino por la velocidad que tienen. Y entonces ahí pensar que para hacer 10 metros andando vamos a necesitar 2 o 3 minutos y vamos a hacerlo muy despacio. Es increíble cómo cambia la vivencia de todo lo que pasa a nuestro alrededor cuando tenemos que ir despacio. ¿Cómo cambia? Y si no, que se lo digan a la persona que tiene el pie escayolado y que para hacer cinco pasos necesita uh, diez respiraciones y, 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 y unos cuantos segundos de más. Todo a tu alrededor, cuando lo ralentizas, se convierte en otra cosa estás viviendo como otra realidad el autobús que pasa, las personas que pasan a tu alrededor, porque tú vas a ir súper despacito. ¿eh? La idea del ejercicio es ir poco a poco, despacio. Y ahí, ¿qué pasa? Los que son muy rápidos este ejercicio no lo van a poder hacer porque se van a agobiar y han dicho, pues deja el viejecito que vaya a su ritmo que yo iré al mío. Los que podáis hacer el ejercicio porque tenéis más flexibilidad o sois más lentos, si os imagináis caminando por la calle a un nivel súper, súper pequeño, la realidad cambia. Y cuando miráis a vuestro alrededor, la capacidad de interacción es muy diferente y de ahí que la realidad cobre otro color y otro sentido. Por ejemplo, yo que estoy practicando o volviendo a practicar el, el Tai Chi Chi ¿qué es lo que hace el Tai Chi? ralentizar los movimientos. ¿Qué es lo que hace el yoga? También hace movimientos ralentizados. No coges el yoga y, Buah, venga, uno, dos, va, ahora esto, ahora lo otro. No, 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 el yoga es tranquilo, pausado. ¿Me entendéis? Cuando cambio voluntariamente mi tiempo interno, y aquí está el núcleo del mensaje, cuando cambio voluntariamente, repito, mi tiempo interno, la realidad externa cobra otro sentido, cobra otro, otros colores, otra forma. Tú ves el mundo de otra manera. Y tu realidad interna, tu realidad interna, tus emociones, tus problemas, etcétera, tus alegrías, evidentemente, se viven de otra manera. Este es el mensaje principal que os quería comentar, que el tiempo es relativo y que ese tiempo relativo podemos entrenarnos para flexibilizarlo, para modificarlo y a partir de ahí utilizarlo a favor nuestro. Mm. No me queda claro que, que os quede claro, valga la redundancia, porque el tema es un poquito abstracto. Es como entrar en la filosofía. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y en todo caso, espero vuestros comentarios, vuestras sugerencias y vamos por después ya es tiempo de hacer la reflexión del día. Para este lunes, tomamos aire, inspiramos, nos llenamos de energía que vaya calando el aire, empapando nuestro cuerpo desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Y vamos a desear tener... Una buena semana. Hasta el próximo programa.